0: الحمدََََََََ اما رس الكريم امہ من الشیطان الرجیم بسم قال اللّہ الرحمٰن الرحيم اللّہ تبار كا وطعيں بل دماكين القوان كزالب اللّہ علامہ ہداكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولا كن ينظر الى قلوبكم واعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما خلق نبي خلقه نبي ََََََََََََََََََََانب آبادی سید خلافقس صد العظیم و صدق رسب الکریم معزز دوستو یا یم نہر یعنی قربانی کے دن چل رہے اللہ پاک نے انسانوں پر جو دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے اس دین کے بنیادی شاعر میں سے یہ قربانی کے ایام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں انسان صدق دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی بہیمیت کو مہذب بنائے اس کو روح ہے اسی سے مضبوط بنائے طاقتور بنائے اور اللہ آباد اللہ شریک کے نام کو دنیا میں سربلند کرے ترقی اور کامیابی عطا کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ والوں میں شرک اور کفر کی بیماری پیدا ہو گئی تھی انسان بہت ہی ناشکرہ ہے وہ مکہ تمکرمہ جو صرف اللہ کے نام پر بنایا گیا وہ بیت اللہ الحرام جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے صرف اللہ کا گھر اللہ کے مرکز کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے تعمیر کیا تھا اس گھر کا عمل دخل ایسے لوگوں کے پاس آ گیا کہ جنہوں نے دنیا بھر سے بت اکٹھا کر کے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دی شرک کی حالت پیدا کر ذاتِ باری تعلیٰ کے بارے میں ایسے خیالات اور تصورات پیدا کر دیے کہ یا تو ذات باری تعلیٰ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا یا اسی طریقے سے مخلوقات کے اندر ذاتِ باری تعالیٰ کے بارے میں تشبیہات کے تصورات پیدا کر دیے ذات باری تعالی نعوذ باللہ ہم انسانوں کی طرح ہیں یا ان چیزوں کی طرح ہیں جو مخلوقات کے طور پر ہیں تو تشبیح اور شرک دو بنیادی مرض حنیفی تحریک کے اندر اس کے آئین گھر کے اندر بیت اللہ الحرام کے اندر آب ابن لحی جیسے مکے کے حکمرانوں نے پیدا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے بنیادی اثاثی اصولوں کو غالب کرنا اور اس کے صاف شفاف نظام میں جو اس طرح کی لایانی چیزیں پیدا کر دی گئیں ان سے دور کرنے کا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابراہیمی تحریک جو حنیفیت پر مبنی تھی اس کو واضح اور دو ٹوک انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کیا شاعر اللہ کی عظمت بحال کی بیت اللہ کا اصل مقصد واضح کیا اور انسان دوستی کے لیے جو طریقہ کار نبی رحمت علیہ السلام نے انسانیت کے لیے دیا تھا اس کا عملی نظام قائم کیا ابراہیمی تحریک کے اہم ترین امور میں سے اللہ کے شاعر کی عظمت کا بنیادی نظریہ ہے شاعر اللہ کی عظمت ان کی سربلندی قولی طور پر بھی یعنی زبان سے بھی جسم سے بھی قلب سے بھی اور اپنی روح سے بھی ان تمام دائروں میں انسان صدق کے دل کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرے ان شاعر میں ایک اہم ترین اللہ کے لیے جانور قربان کرنا قربانی کرنا قربانی کا ہونا اللہ کے شاعر میں سے اشعار ہے. یعنی ایسا عمل ہے جو ظاہری طور پر تمام لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے اور لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے شاعر کہتے ہی اسے کہ جو اللہ سے علی اعلان جوڑنے کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کرے دنیا میں مختلف چیزوں کے ادراک کی کچھ علامات ہوتی ہیں وہ سمبل جب سامنے آتا ہے تو انسان پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کمپنی کا مونوگرام ہے کس ادارے کا نشان ہے کس جگہ کی علامت ہے علامات ایسی عمومی اور تمام لوگوں کے لیے ان کا سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے فوراً ذہن وہاں چلا جائے جیسے ہی اس علامت کو دیکھے اس نشان کو دیکھے اس مونوگرام کو دیکھے تو ویسے ہی جس چیز کا وہ مونوگرام ہے اس کی تصویر اس کا خاکہ اس کا تعارف انسانی دماغ میں آ جائے اس کو کہتے ہیں شاعر یہ ہے علامت تو اللہ نے شاعر مقرر کیے ان شاعر میں یوں تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ شاعر لیکن ان شاعر میں چار بنیادی شاعر جس میں بیت اللہ الحرام اور اس کے گرد و نواح کے تمام مقامات شاعر یا علامات جب مقرر کی جاتی ہیں تو اس کا بنیادی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ یا اس کا تعلق کسی سپیس سے ہوگا کسی مقام یا مکان کی تصویر ہوگی یا وہ جگہ ہوگی جیسے ہی وہ تصویر آپ دیکھیں اس مقام کو دیکھیں تو فوراً اس چیز کا پتہ چل جائے یا الفاظ مختصرا خواہ اس کا تعلق کسی نقش سے ہو کسی کتابت سے ہو یا کسی کی زبان سے زبان سے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے کوڈ ورڈ جب بنائے جاتے ہیں تو انسان بولتا ہے اور جو لوگ اس کوڈ ورڈ کو جانتے ہیں فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے دنیا بھر کے فوجی اور عسکری نظام اسی اصول پر آگے بڑھتے ہیں کہ ہر کام کے لیے ایک کوڈ ہے زبان سے آپ نے ایک جملہ کہنا ہے وہ جملہ اس کے پیچھے جو معنی اور مفاہیم اور مقاصد اور تعارف ہے وہ سب کا سبق سامنے آ جائے یا انسان کی کوئی ایسی حرکت اس کو آپ نے ایک علامت قرار دے دی کہ جیسے ہی آپ نے وہ حرکت کی مخصوص قسم کی اور جو اس حرکت کو جاننے والے لوگ ہیں جن کو سمجھا دیا گیا کہ اس حرکت کا یہ مطلب ہے فوراً سمجھ جائیں جسم کی حرکت زبان سے کچھ نہیں کہا یا زبان سے ہوتا ہے یا جسم سے یا مقام سے ہوتا ہے مکان سے یا اس کا تعلق کسی خاص زمانے ٹائم کے ساتھ ٹائم کے ساتھ سپیس کے ساتھ انسان کی کسی حرکت اور انسان کی کسی زبان کے ساتھ. یہ وہ بنیادی امور ہیں جن کی اساس پر شاعر وجود میں لائے جاتے ہیں علامتیں مقرر کی جاتی ہیں کوڈ ورڈ بنائے جاتے ہیں, ہیں. مونوگرام تشکیل دیے جاتے ہیں اس کی اپنی ایک فلاسفی اور اپنا ایک اس کا طریقہ کار اور سسٹم ایک مستقل علم ہے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں اور خاص طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسے عوامی اور عمومی شاعر کہ جن کو دیکھ کر جنہیں بول کر کے جن کے کسی نہ کسی اظہار سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ علامت ذات باری تعالیٰ سے انسان کے رشتے کا اظہار ہے اس کو دیکھتے ہی اللہ کا پتہ چلے دنیا میں علامات اور شاعر بنائے جاتے ہیں ووڈ ورڈ مقرر کیے جاتے ہیں دنیا کے کاموں کے لیے دنیا کے امور سر انجام دینے کے لیے اپنی کمپنیوں کے تعارف اپنے اداروں اور تنظیموں اور ملکوں کے تعارف کے تناظر میں ذات باری تعالیٰ جو شہنشاہی مطلق جس کی پوری کائنات پر حکمرانی ہے منالک الولایا تو اللہ الحق اس کائنات کے اندر ولایا حکمرانی اس اللہ حق تبارک و تعالیٰ کی اصل ولایا اصل حکمرانی اصل بادشاہ وہ ذات باری تالا ہے یہ پوری کائنات اس کی حکمرانی میں ایک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے اب اس پوری کی پوری کائنات میں اس ذات کی پہچان کی بھی کوئی علامت ہے حکومتیں بغیر کسی علامت یا نشان کے نہیں وجود میں آتی ہیں ریاست کی ایک علامت ہے اس کا جھنڈا ریاست کی ایک علامت ہے اس کا آئین ریاست کی ایک علامت ہے کہ مخصوص انداز میں سربراہ حکومت کو گارڈ آف آنر پیش کرنا تاکہ اس کی اتھارٹی اور حکمرانی کو مانا جائے جو وہ علامت اختیار کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اسے تسلیم کرتا ہے اس کی حکمرانی کو مانتا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی صورت ہے وہ فعل وہ الفاظ وہ مقامات وہ تمام اہم ترین چیزیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہے جس ریجن میں جو ذمہ دار ہے کوئی گورنر ہاؤس ہے کوئی جناب کور کمانڈر ہاؤس ہے کوئی کیا صدر ہے کوئی وزیر اعظم ہاؤس ہے یہ اس کی ریاستی رٹ کی علامت ہے اور اس علامت کو کیا ہے اگر اس کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اتھارٹی کو چیلنج کر رہا تو یا تو یہ چھوٹی چھوٹی اتھارٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں بے کی کسی ایک کور کی کمانڈ ہوگی کسی کے پاس ایک صوبے کی گورنرشپ شپ ہوگی کسی کے پاس ایک ضلع کی میئر شپ ہوگی کسی کے پاس ایک ملک کی وزارت عظما ہوگی یا صدر پاکستان کی علامت ہوگی یا کسی ایک ملک کا آئین اور دستور ہوگا اور اس کی عظمت ہوگی جی اگر اس کی توہین کی جائے تو اس کو کیا ہے عجیب بات ہے کہ یہ یورپین بھیڑیوں کی عدالتیں قرآن کی توہین کرنے کی عدالتی اجازت دے رہے ہیں بد امنی ہو تو ہو پولیس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن جلانے کے لیے اس آدمی نے جسے نے درخواست دی ہے جس کو امن و امان کے طور پر تم نے روکا ہے یہ مت رکو اور اپنی نگرانی میں قرآن پاک جلواؤ کیا اس ملک کا آئین جلایا جا سکتا ہے اس ریاست کی جس ریاست کے اقدار اور قوانین کی اساس پر وہ عدالت فیصلے کر رہی ہے کیا اس عدالتی نظام کو قائم کرنے والا ان کے ملک کا آئین اور دستور اس کی توہین کی جا سکتی کس قانون اور ضابطے کے اس پوری کائنات کا نظام چلانے والی ذات کا آئین اور دستور جاری کردہ اس کی بین الاقوامی توہین ہو رہی ہے سب کے سامنے اس کی وجہ کیا ہے کہ آج مسلمانوں نے اللہ کی حکمرانی کا نظام پیش نظر نہیں رکھا اور نہ ہی اسے عقلی اور شعوری طور پر دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے بطور بین الاقوامی آئین اور دستور کے ایک ایسے شاعر کے جو اس حکمرانی کی علامت ہے اس کو نہ خود سمجھا بس رسمی طور پر جی ہم مسلمان ہیں قرآن پڑھتے ہیں اتنے صفے قرآن کے پڑھ لیں گے اتنی صورتیں پڑھ لیں گے اتنے پارے پڑھ لیں گے تو اتنا ثواب مل جائے بھائی قرآن شاعر اللہ میں سے وہ الفاظ ہیں جو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے اس کلام کو پڑھتے سنتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ایک صاف دل غیر مسلم بھی سنتا ہے تو اس پر بھی وہ کیفیت کاری ہوتی ہے جو اسے کھینچتی ہے اپنی طرف شاعر اللہ میں سے اب بات یہ ہے اسی تناظر میں یہ چار شاعر جن کا امام شاہ وری اللہ تعارف کرا رہا ہے کہ زبان سے جو علامات یا کوڈ ورڈ بنائے جاتے ہیں ان کا سب سے اعلیٰ ترین کوڈ جس کی اساس پر ذات باری تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے وہ کتاب مقدس قرآن حکیم اس کو پڑھنے سننے اس کے آئین اور دستور پر عمل کرنے سے ذات باری تعلیٰ سے تعلق اس کی اتھارٹی اور حکمرانی سامنے آتی ہے لیمان الملک الوم اللہ الواحد القہار اللہ کی حکمرانی کا اعلان ہے شاعر میں سے قرآن حکیم ہے شاعر میں سے وہ بیت اللہ الحرام ہے جو اللہ کا گھر مقام جس میں خود بیت اللہ مسجد حرام اور اس کے گرد پیش میں تمام حرم کا دائرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے جن میں منا مصطلفہ اور گرد و نوا کے آبادیوں کے تمام علاقے اور پھر اس حرم کے مکمل ہونے کے بعد عرفات کا وسیع میدان حرم میں شامل نہ ہو لیکن حرم کی مضافات میں اس کے ساتھ متصل وہاں انسانیت کا عالمگیر اجتماع تو یہ سب شاعر ہے خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو فوراً خدا یاد آ جاتا وہ ایک علامت ایک ایسا تصویری خاکہ ہے کہ جس خاکے کی احساس پر ذات باری تعلیٰ سے تعلق آئیں جو بھی دیکھے اسی طریقے سے جو بھی وہاں اس جگہ پر یا دنیا بھر میں اپنے اپنے علاقے اور گھر سے نکلتا ہے اور زبان سے اعلان کرتا ہے لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد مت القل ملک لا شریک لک تو جیسے ہی زبان سے نکلے گا ہر خاص و عام دنیا بھر کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کس کا اعلان ہے اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا اعلان ہے اللہ آ جاتا دنیا بھر کے تمام مسلمان پانچ دن تک ہر نماز جماع با جماعت کے بعد اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الفاظ ہیں شاعر میں سے ہیں یہ ذات باری تعالی کی پہچان کرا دیتے اس کی بڑائی کا اعلان کرتے نماز ہے نماز میں زبان سے بھی ہے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور حرکات و سکنات بھی ہے قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو دنیا بھر میں کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ پر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہاتھ باندھے قیام کی حالت میں ہے رکوع کی حالت میں ہے سجدے کی حالت میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو حکمران ماننا ہے اس کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اعلان کر رہا ہے شاعر میں سے اس کی حرکات و سکنات بھی اس کے تمام افعال بھی اس کے تمام اقوال بھی تو نماز شاعر میں سے نبی شاعر میں سے ہے جب بھی دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو محمد علامت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سلّم ذات باری تعلیٰ سے تعلق قائم کرنے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے علامت ہے ذات باری تعالی سے تعلق قائم کرنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے اللہ سے تعلق کی علامت ہے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ انبیاء علیہ السلام شخصیت شاعر میں سے ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ وہ ولی ہے ولی کی تعریف کی اللہ کا ولی کون ہے جس پر نظر پڑے اس کا نام لیا جائے تو گویا کہ اس ولایت عظما جو اللہ تبارک و تعالی کی پوری کائنات میں ہے وہ اس کا نمائندہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس ولایت کبرہ سے انسان جڑتا ہے اللہ دین اذا رحو ذکر اللہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ان پر نظر پڑے ان کے چہرے کو دیکھے ان کے وجود کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر پڑتے ہی ذات باری تالا کا تارو ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی جو نبی کی ذات میں اتنے فنا ہے کہ ان کا نام بھی لیا جائے تو علامت ہے اس بات کی کہ وہ اللہ سے جڑ رہے جی محدثین فقہا علماء ربانی اولیاء صوفیاء ان کا نام ہی علامت ہے حضرت علی ابن عثمان الحجیری کا نام ہی علامت ہے اللہ سے جڑنے کی خواجہ معین الدین اجمیری بہاد الدین ذکریہ ملتانی مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ کسی کا بھی نام لو یہ سب ذہلی شاعر ہیں نبی کے وہ ان نبی کے لیے نمائندہ اور جماعت ہوتی ہے بیت اللہ الحرام شاعر میں سے ہے جو عمارت بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے بنائی جائے اور اس میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے وہ مسجد شاعر میں سے علامت اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے وہ عمارت وہ زمانہ ذلحج کے یہ مخصوص ایام اللہ کی یاد کرانے کا ذریعہ ہے ایام تشریق جن کے پانچ دنوں میں جب انسان اللہ اکبر اللہ اکبر کا اعلان کرتا ہے تو اللہ کی بڑائی اللہ کو یاد کرانے کا ذریعہ انہی شاعر میں سے ایک اہم ترین قربانی ہے جیسے دنیا میں کوئی کمپنی کوئی ادارہ کوئی مینجمنٹ کوئی حکومت کوئی اتھارٹی اپنی علامت کی توہین برداشت نہیں کر سکتی ایسے ہی قربانی بھی اللہ کے شاعر میں سے اس کی تو کوئی توہین کرے اس کے اوپر کوئی گرد اچھالے اس کے حوالے سے نازیبا گفتگو کرے تو شاعر کی توہین کرے تو یہ قربانی یا اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کے لیے یہ طے کر دیا گیا کہ ان تین دنوں میں انسان نے قربانی کر قربانی کیا ہے کل اس پر تفصیل سے عید کے خطبے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ انسان اپنی روح سے ذات باری تالا کی ہم بیان کرے شکر ادا کرے جیسے زبان سے کسی ایسے جملے کو استعمال کرنے سے اللہ کی حمد ہوگی جو شاعر کے طور پر جیسے جسم سے وہ طریقہ کا عبادت کا جس کے ذریعے سے انسان کا جسم ذاتی باری تالا کی حمد بیان کر رہا ہے اس کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ باندھے اس کے سامنے جھک رہا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے یہ علامت جیسے قلب اور قلب میں دل میں روح بستی ہے اور روح کی تقویت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بہیمی روح پر چھری جلائے انسان کی بہیمی روح جانور کی بہیمی روح کے ساتھ ایک نسبت اور تعلق رکھتی ہے جب انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اس کی روح نکلتی ہے تو کل تفصیل سے بیان کیا امام شاہ ولی اللہ صاحب کی فلاسفی کے نقطۂ نظر سے کہ وہ رو اس روح انسانی کے ساتھ چبک جاتی ہے اس کو طاقتور بناتی اور وہ چونکہ اللہ کے نام پر بسم اللہ ہی اللہ اکبر زبان سے کہا اور اس اللہ اکبر نے اس کی بڑھائی پر وہ جانور قربان ہو گیا تو اس کی روح میں بھی ذات باری تالا کے نام کی اس کی بڑائی کی تصویر نقش ہو گئی اس کے گوشت میں بھی اس کے پورے وجود میں قربان ہونے والا جانور اس کے پورے وجود کے اندر سے بہیمیت کا خون گندا فاسد خون نکل گیا گوشت پاک صاف پوتر ہو گیا اسی لیے قربانی کا گوشت باقی زبحے کے گوشت کے مقابلے میں کئی درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو اس نے اپنے جسم کو قربان کیا ہے اس اللہ کے نام پر تو اس کی روح بھی پاک اس کا جسم بھی پاک اب جب یہ سنت جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی عمر بن لوہائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کوئی تین سو سال پہلے جب مکہ کا وہ ظالم حکمران ایسا نالائق اور منافق حکمران مسلط ہوا تو حکومتیں ہی خرابی پیدا کر وہ, وہ اتھارٹی وہ شاعر جو ذات باڑی تعالی کے لیے تھیں وہ اپنے لیے اپنے چیلے چانٹوں کے لیے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے مصنوعی بتوں جو خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے تیار کر کے حکمران بنا کر بٹھائے ہوتے ہیں اپنے آلائے کار لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے جب مسلط کر دیا جاتا ہے تو انہیں بھی شاعر کا درجہ دینا اب اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت وہ قربانی جو اللہ کے لیے ہوتی تھی اب مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر میں جانور قربان کیا جاتا قربانی تو کرتے تھے حج کرتے تھے مکے والے تواب بھی کرتے تھے لیکن فساد پیدا کر دیا قول میں بھی فعل میں بھی عمل میں بھی علامتوں میں بھی یہ لبیک وہ بھی کہتے تھے لبعک اللہم لبیک کہتے تھے لا شریک علا کا لبیک ان الحمدا و نعمت اللہ <وَالْمُلْكَةَ> کا یہ بھی کہتے تھے اللہ شریکن ایک سوائے اس شریک کے جس سے ت نے خود اپنا شریک بنا لیا یہاں کے استثناء کر دیا ویسے تو تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جسے تو اپنا شریک بنا لے تو وہ کہتے تھے کہ یہ سارے بت جو ہے نا اللہ نے اپنے ساتھ اپنے کام میں شریک بنا لیے تو شاعر میں کیا ہے تحریف کر دی جو زبان سے ادا کیا جانا ہے مقام ہے اس میں تحریف پیدا کر دی اور وہ بت کھڑا کیا ہوا قربانی ہو رہی ہے اب کیا کرتے ہیں؟ جانور قربان ہو گیا اور قربان کیا کسی لات کسی مناپ کسی عزا کسی بت کے نام ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک بت بنا رکھا جب کسی سوسائٹی کی اجتماعیت میں وار لارڈز آ جائیں پارٹیوں کے بت بن جائیں جی ایک ایک پارٹی کا چودھری ہے اور اس نے اپنے گرد گرد انسانوں کا ایک جتھا بنایا ہوا ہے دوسرا یا مذہبی بت بن جائیں اور ان کے ساتھ مذہب کے نام پر وابستہ ہونے والے اس کی پوجا کا شروع کر دیں اسی کے برحق ہونے کا تصور رکھے قبیلوں کا یا جماعتوں کا ہونا برا نہیں لیکن جب جماعت ایک فرقہ بن جائے گرو بن جائے عصبیت کی چادر چڑھے جائے وہ اس کو بت کی طرح پوجنے لگے اچھا پھر عجیب بات ہے ایسے لوگوں کی ذہنیت کیا ہوتی ہے کہ ایک زمانے میں مکے کے مشرک ایک پتھر پوجتے تھے کہیں جا رہے بڑا اچھا خوبصورت سا پتھر مل گیا اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں اس کو جناب سب کچھ کر رہے ہیں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں دل بھر گیا اٹھا کے پھینک دیا کوئی اور پتھر اٹھا لیا جیسے مکے کے مشرک پتھروں کے بت پوجتے تھے اور یاد رکھو وہ پتھر ایسے نہیں تھے کہ بغیر سر پیر کے ہوں ہر ایک پتھر جس کی پوجا کی جاتی تھی وہ دراصل انسان کی ایک مورتی تھی امام شاہ اللہ فرماتے ہیں یہ لات منات عزا جتنے بھی بتوں کے نام ہیں یہ اصل میں انسانوں کے نام ہیں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ لات وہ انسان تھا جو یلطیق جو ستو گھولہ کرتا تھا حاجی آتے تھے تھا. تو اس کا کام تھا کہ جو پیس کر چکر وکر ملا کر سردیاں ہوتی تو اس کا حریصہ سا حلوہ سا بنا کر گرم گرم تو وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تو ستو کا حلوہ یا جو بھی وہاں اناج وغیرہ ملتے تو وہ ملا کر کھلاتا تھا تو لات وہ آدمی تھا جو انسان دوست تھا حاجیوں کی خدمت کرتا تھا یہی حال منات کا باقیوں کا تو آپ دیکھیے کہ وہ انسان کی تصویر مر گیا مر گیا تو شیطان نے دکھایا کہ بھئی یہ جو تمہارا ہاں جی خدمت کرنے والا تھا یہ تو بڑی پہنچی سرکار تھی تمہارے لیے یہ تو فلانا کام کیا تھا اس کا بت بناؤ تو بت بنا کر اس کو پوجا کرنی شروع کر تو وہ بت بنا لیے اب ہر گروپ نے اپنا ایک بت تین سو ساٹھ ایسے تو نہیں بت بنے تین سو ساٹھ پارٹیاں تھیں سمجھ لو تین سو ساٹھ سیاسی معاشی سماجی خاندانی قبیلوں کی پارٹیاں تھیں ان کے بت وہاں خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اور جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے بڑے بڑے بت اب کیا کرتے ہر بت کا ایک پجاری کیونکہ ہر بت کو خود تو کچھ کر نہیں سکتا بیچارہ اس کے پیچھے ڈوری ہلانے والا ہوتا ہے ابن بطوتا نے لکھا ہے ہندوستان میں سیاحت کے لیے آیا اس نے کہا میں ایک بندر میں گیا تو وہاں بلکہ شیخ شادی کا بھی قصہ ہے شاید تو وہاں وہ جب لوگ مجمع جمع ہو جاتا تو وہ پتھر کا بھوت بنایا ہوا ہے اور جناب جیسے لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھ ایسے پڑے ہوئے ہیں تو ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ سمجھتے واہ جی وا, یہ تو کیا ہے خدا ہے نا حرکت آ رہی ہے اس نے کہا کہ اچھا بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ پتھر کا بت اور ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اس نے کا ضرور تلاش کرنا ہے چپ چپ گیا مندر کے اندر اب جب رات کا اندھیرا ہو گیا تو اس نے پیچھے جا کر دیکھا کہ چکر کیا ہے تو وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا جو ڈوری ہلاتا ہے جہاں سے آرڈر ملتا ہے نا مندر کے جو بڑا ہوتا ہے وہ خود تو سامنے نہیں ہوتا اس کا کوئی چیلا چانٹا ہاں جی وہ وہاں اتا. اس کو حکم دیتا ہے کہ ہاں بھائی اب معاملہ گرم ہے اس پتھر کے ہاتھ اوپر اٹھنے چاہئیں تو وہ ڈوری لاتا تھا ہاتھ اوپر اٹھ جاتا اچھا اب پتھر کے بتنے بیچارے نے کیا کھانا ہے اس نے کہا جی ذبح کرو اور جو اس کا جو اچھا اچھا گوشت ہے نا اس کی دستیاں اس کا بونگ اس کا جو اہم ترین اجزاء کھانے پینے کے ہیں وہ سارے کے سارے اس بوت کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے تھے کے سامنے تھال رکھے ہوتے تھے تو وہ تو وہاں رکھ دیے اچھا جی جو خون تھا وہ بھی کیا ہے اٹھائیں اور اس بہت اس کے چرنوں میں کے پاؤں میں ٹانگوں میں اس کے جسم پر وہ خون ملیں تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ نے واقعی اس کے لیے قربانی کی ہے کوئی بھی عمل کرایا جاتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جی ہم نے اس کے لیے واقعی قربانی کی تو اچھا گوشت بھی اور اس کا خون بھی اب جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ پرستی کا خاتمہ کیا اور کہا کہ لا شریک الک اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے صرف اللہ ہی ہے اور اللہ کے لیے جیسے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے لبیک صحیح کرنی ہے وغیرہ وغیرہ ایسے ہی مینا میں دس ذی الحج سے لے کر جی گیارہ بارہ ذیل حج اگلے دو دن بھی قربانی کرنی ہے تو اب ان کے ذہن میں ایک قدرتی سوال کہ بھائی بتوں میں تو ہم اچھی اچھی بوٹیاں انہیں کھلاتے تھے ظاہر ہے کہ انہیں کیا کھلاتے تھے بت تو کھا نہیں سکتا بندے چلے گئے تو جو اصل ڈوری ہلانے والا ہے مندر کا پجاری تو وہ بظاہر تو چڑھائے گئے اس پتھر کے بت کو ہے اور جب عوام کی نظروں سے اوجل ہوئے تو وہ اچھی اچھی بوٹیاں کون کھا جاتا تھا ظاہروں نے تو کھانے نہیں ہے وہ مندر کا جو پجاری ہے جو اس کا متولی ہے جو ڈوریا ہلاتا ہے اسی نے کھانے ہیں نا تو گوشت تو ان کو ہو گیا خون پاؤں میں لگا دیا بت بھی راضی اور اس کو کہا تو خون پی لوگوں کا پی یا جانور کا پی اب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھی جب ہم قربانی اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ کو گوشت کیسے پہنچائیں پتھر تو سامنے نظر آتا ہے بت لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ جو پتھر ہے اس کے اوپر تو ہم گوشت اس کو رکھ کے جاتے ہیں کھانے پینے کی تھال وال رکھے جاتے ہیں اور ان کے لیے خون تو اب جانور ہم نے ذبا کیا اس گوشت کا کیا کرے اللہ کو اس کی سپلائی کیسے دیں یہ سوال تھا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے عیت نازل کی کہ اللہ کو تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں چاہیے لئی انال والا اللہ کو ان جانوروں کا گوشت یعنی اس کی اچھی اچھی بوٹیاں نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کھاتا ہی نہیں وہ اس سے ماورا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں یہ ضرورت تو انسانوں کی ہے اور یہ اس بت کے نام پر مخصوص طبقہ جو انسانوں کا ہے جس کے چانپیں اڑانے کا بڑا شوق ہے حکمران طبقہ یہ صرف وہ کھاتا ہے جی اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کو یہ خون کی ضرورت ہے کہ اس کے چرنوں میں جا کر خون ڈالو بس تم نے منا میں قربانی کر دی یا دنیا بھر میں جہاں بھی قربانی کے موسم میں لوگوں نے قربانی کر دی تو جانور قربان ہو گیا بس اللہ کو کیا پہنچتا ہے کیا چیز اللہ کو مطلوب ہے اس زبا کرنے سے ولا کی ینال من اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے تکوا ہے شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلوں کا ادب اور دلوں کا آداب اور دلوں کے اخلاق میں سب سے اعلیٰ ترین عمدہ ترین خلق تکوا ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں تقوی کہا گیا حکما اور عقلاء کے ہاں اسے اسمت سالے کہا گیا اچھا خلق حسن خلق کہا گیا یہ کیا ہے اس گوشت سے اس زبیحے سے دلوں کے تقوے کا کیا تعلق اور لنک ہے یہ ہے سمجھنے کی بات یہ بیان کیا گیا ہے اس آیت وبار کو یہ نال تکوا چاہیے یہ تقوی انسان کی روح کو ذات باری تعالی کے ساتھ جوڑنے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اللہ کے تعلق سے انسانیت کی خدمت کا بہترین نظام بنانے سے عبارت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ یہ جو تقوا یہ جو سمعت صالح ہے اس کی تعریف شاہ صاحب نے اپنی اس لاجواب کتاب میں کی ہے جو حرم میں پاک میں امام شاہ ولی اللہ پر اللہ کے فیوزات نازل ہوئے ہیں فیوز الحرمین فرماتے ہیں کہ اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ تیق ذن نفس انسانی نفس میں وہ چاق و چوبند ہونے کی حالت پیدا ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے افعال اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو ایک ڈسپلن میں لائے افعال و اعمال جسم سے ہو رہے ہیں اخلاق اس کے قلب سے ظاہر ہو رہے ہیں اس کی عقل سے اخلاق کے ملاقات محفوظ ہو رہے ہیں تو نفس قلب اور عقل تینوں ایک پیج پر آ جائے ڈوری سے بند جائے اور اس کے ذریعے سے وہ اس رشتے کو سمجھ لے جو رشتہ اس کے ذاتے باری تعالی کے درمیان کہ اللہ کی حکمرانی کے تحت کون سا فیل کیا جانا چاہیے کون سا عمل کیا جانا چاہیے کون سی بات زبان سے نکالنی چاہیے ایک بات تو یہ کہ بندے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اور اس سے متعلق جتنے افعال و اعمال و اخلاق اخبات اللہ کے طہارت اور پاکیزگی کے اللہ سے تعلق کے وہ ہم وقت ہوشیار رہے غفلت میں مبتلا نہ ہو تیق کہتے ہیں کہ جو آدمی جاگ رہا ہے ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو سونے والا ہوتا ہے شاہ صاحب نے انسانوں کی دو قسمیں بنائی ہیں ایک وہ ہے جو یکانتب ہے جو طبی طور پر ہوشیار ہے رہا ہے اپنے ہر ہر عمل فیل ہر ہر قول اور ہر ہر خلق کے اظہار میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جس نظریے پر جس سوچ پر میرا ایمان ہے اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے اور ایک ہوتا ہے وسنان التبا سونے والا غافل مغفل اوہ ہو مجھ سے غلطی ہو گئی سو گیا تھا نا آدمی جب سوتا ہے تو کھوتا ہے کچھ نہ کچھ تو کھو دیتا ہے نا جاگنے والا آدمی ہوشیار آدمی چاک و چوبند آدمی جس پر پوری نظر ہے تو اللہ اور اس کے درمیان جو رشتہ ہے کہ وہ اللہ کی حکمرانی میں ہے اللہ کی ایک حکومت ہے پوری کائنات پر اس حکومت کے تقاضے کیا ہیں اور یاد رکھو کہ حکومت نظر نہیں آتی اللہ کی بھی حکمرانی ایسی ہے پوری کائنات پر نظر نہیں آتی لیکن ہے جو چاکو چوبند ہے جو ہوشیار ہے جو کسی ریاست اور مملکت کے سسٹم کو جانتا ہے اسے پتا ہے کہ آج حکومت پوری ریاست کے چپے چپے پر ہر ایک انسان کی نگرانی کر رہی ہے اور جو بیچارہ مغفل ہے سویابا ہے جی وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھے بھی کوئی کام کرے بھی تو اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے بے وقوف حامق کہ بھی حکومت کس کی ہے تو تقوی اور سمت و یہ ہے کہ انسان میں یہ تحقظ پیدا ہو جائے یہ ہوشیاری پیدا ہو جائے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے اس کے اخلاق و اعمال وہ متعین طور پر اس کے سامنے ہیں اور نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تحقذ اور ہوشیاری وہ ال نظام صالح بینا بین العباد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو یہ سمت الصالح والا آدمی ہے متقی آدمی ہے وہ اس تعلق ماللہ کے ذریعے سے بندوں اور اپنے درمیان یا اس پوری کائنات میں اچھا اور بہتر سسٹم بنانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو اتدا علم نظام صالح صالح نظام عمدہ اور بہترین سسٹم یہ ہے تقوا کہ تقوا کے نتیجے میں اللہ کا حق اس کا تقز اور وہ اس طرح چاق و چوبند اور ہوشیار ہو کہ انسانی معاملات کے سسٹم بہترین اور عمدگی کے ساتھ قائم کرنے کی اس میں اہلیت اور صلاحیت پیدا اور جب انسان یہ مشق کرتا ہے اس تربیتی مرحلے سے گزرتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر ایسا ایستا اس کے اندر یہ عادت اتنی پختہ ہو جائے کہ بغیر کسی غور و فکر بغیر کسی سوچ و بچار کے از خود آٹومیٹکلی اس کی ان دونوں صلاحیتوں کا اظہار خود کار طریقے سے ہو جائے یعنی اس کا مزاج بن جائے جب آدمی کسی بھی شعبے کی مہارت حاصل کرتا ہے تو ہوتے ہوتے اتنا اس کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ اسے ان کاموں کے کرنے کے لیے کوئی بہت دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہوتی جی؟ وہ انگلیوں پر اس کے سامنے سارا سسٹم ہوتا ہے اور اس سسٹم کے بارے میں وہ ہدایات جاری کرتا ہے ایسے کر لو ایسے کر لو ویسے کر لو نیا آدمی تو سوچتا ہے کہ بھائی خاص طور پر جو زیر تربیت ہو تو وہ تو بار بار مشق سوچتا ہے کہ بھائی یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے لیکن جو ایکسپرٹ ہو گیا اپنے شعبے کا مثلاً ایک استاذ ہے وہ پڑھاتا ہے پڑھا پڑھا کے اتنا ماسٹر ہو گیا کہ اب اسے مطالعے کی ضرورت غور و فکر کی ضرورت دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے ایک آدمی کسی کمپنی کا مینیجر ہے کمپنی چلا چلا کے اتنی مہارت ہو گئی کہ اب اس کو دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود اس کے وجود اس کے جسم اس کی زبان اس کے افعال وہ کام کریں گے کہ جس سے وہی ندیہ نکلے گا جو اس کی مینجمنٹ سے متعلق ایک وہ ملک ہے وسنان بھی تباہ ہے کہ ایک دفعہ تو یاد ہو گیا ہر دفعہ دماغ پر زور ڈالنا پڑے تو وہ متقی نہیں بنا رہی ایکسپرٹ نہیں بنا ہر دفعہ اسے کتاب دیکھنی پڑے جی ہر دفعہ اسے دوبارہ مطالعہ کرنا پڑے دماغ پر زور ڈالنا پڑے اس کا مطلب یہ کہ وہ اعلی درجے کا آدمی نہیں بنا اپنے شعبے کا ایسے ہی متقی بھی نہیں بنا وہ جو مغفل ہر دفعہ اسے دوبارہ کوئی نہ کوئی تنبیہ کی ضرورت پیش آ رہی ہے وہ رہنمائی کے قابل رہنمائی وہ پروفیسر کرے گا وہ سکلز رکھنے والا کرے گا کہ جس کو ازبر اس طرح ہو کہ دماغ پر زور ڈالے بغیر وہ زیر بحث مسئلے کا خود کار طریقے سے عمل شک. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے زبان بولنے کی ضرورت ہے تو اتنے جملے بولے گا ہاتھ کی ضرورت ہے تو ہاتھ حرکت کریں گے پاؤں کی ضرورت ہے تو پاؤں حرکت کریں گے خود بہت یہ ہے تقوا یہ ہے سمت الصالح اللہ نے کہا کہ یہ جو خون بہایا ہے نا یہ گوشت ووشت تو تم خود کھا لو جس نے بہایا ہے بجائے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور لیڈروں اور وڈیروں اور مندر کے پجاریوں کو چانپیں دینے کے خود کھا سکتے ہیں. یا نظام سالے ہے تو کسی غریب کو کھلاؤ چانپے تو غریب کو کھلاؤ وہ جو پہلے پیٹ بھرے ہوئے اتنے موٹے موٹے ہیں کہا کہ خود کھاؤ اور یا اپنے رشتہ داروں کو اپنے محلے میں اپنے غریبوں کو اچھا اور عمدہ گوشت انہیں دو بجائے یہ کہ پجاریوں کے پیٹ میں ڈالنے کے لیے کیا ہے ڈوریاں ہلانے والوں کو کھلاؤ تو کھانا نہیں وہ تو سدھایا ہوا ہے یہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے آمریت کا کیونکہ اللہ کو کوئی بھوک لگتی ہے کہ اللہ نے چاپے کھانی ہے اللہ نے گوشت کھانا اور پھر چوکے اس کے ذریعے سے تقوی مطلوب ہے کہ سسٹم بناؤ ان نظام بہترین سسٹم اور نظام بناؤ انسانیت کے لیے اس گوشت کی تقسیم کا ترسیل کا ایسا نظام جس میں کوئی بھوکا نہ ہو اور ہاتھ نہ پھیلائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نظام قائم ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والے سب ہوں گے لینے والا کوئی نہیں وہ کی ضرورت مند ہے ہی نہیں اور بغیر ضرورت کے کوئی ذخیرہ نہیں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی صدقہ کر لو اپنے زمانے میں جب ضرورت تھی ایک زمانہ آنے والا ہے کہ تم صدقہ لیے پھرو گے زکوات لیے پھرو گے اور کسی کو غریب سمجھ کر دینے جاؤ گے تو وہ کہے گا اگر کل گزرے ہوئے دن میں لے آتے نا تو مجھے ضرورت تھی میں شاید لے لیتا لیکن لا لی بیہ آج میری ضرورت پوری ہو چکی یعنی وہ اتنے سیر چشم اتنے اعلیٰ درجے میں ہوں گے کہ یہ حوث نہیں ہے کہ چلو جی ضرورت تو پوری ہو گئی ہے ذخیرہ کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ تو کہیں گے جی ضرورت میری نہیں ہے اس لیے میں بغیر ضرورت کے کیوں لوں اور کوئی ضرورت مند ہوئے اسے جا کر دے دو تو اس لیے یہ گوشت ووشت میرے لیے نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے مجھے تو چاہیے تمہارے دلوں کا وہ تقوی جس کے ذریعے سے تم اللہ اور مخلوق خدا کا جو رشتہ ہے اسے سمجھو اس کا حق ادا کرو اور جو مخلوق خدا کے آپس میں رشتے ہیں ارتفاقات ہے ملکی نظام ہیں اسے بہتر سے بہتر بناؤ انسانی حقوق ادا کرنے کا نظام یہ تقوا چاہیے تم سے مطلب اولا کی تقوا من تمہارے اندر اس جانور کے ذبح کرنے سے کیا یہ تیق پیدا ہو گیا ہے یہ شعور آ گیا ہے یہ ہوشیاری پیدا ہو گئی ہے کہ تم اپنے اعمال اخلاق اور افعال کا اللہ کے رشتے اور تعلق سے کرنے کے پہلوؤں پر عبور حاصل کر چکے ہو کیا اس قربانی کے ذریعے سے تمہارے اندر ایک بہتر اور صالح نظام بنانے کا شعور اس کی جد اور اس کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے یہ مجھے مطلوب ہے اس لیے کہ اس قربانی سے تمہاری تربیت مقصود ہے مجھے گوشت نہیں چاہیے نہ مجھے خون چاہیے بہترین حکومت اور ولایت وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے ماتحت لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے ان کی ضروریات کو پورا نظام سالے تمہاری ضرورت ہے اللہ کی حکومت کو ماننا اور حکومت کے زیر سایہ ڈسپلن کے ساتھ زندگی بسر کرنا تمہاری ضرورت ہے ساری مخلوق اللہ کی بات نہ مانے تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق آ جائے گا ساری مخلوق اللہ کی خدائی ماننے لگے تو اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا کوئی نہیں تمہاری ضرورت حکومت ہوتی ہی وہ ہے جو اپنی رعایا کے لیے ہمدرد ہو رحم دل ہو اس کی تربیت چاہے اس کی ضروریات پوری کرے یہ کیسی ولایت ہے ایک پتھر کی ایک بت کی اور ایک مکے کی ریاستوں کے طرح کی ریاستوں کے حکمرانوں کی کہ ان کے پیش نظر اپنے کھابے ہیں اپنا لوٹسوٹ ہے وہ قربانی جیسی اہم عبادت کے اندر بھی اچھی اچھی بوٹیاں تلاش کرتی وہ ہر عبادت میں سے اپنا مطلب نکالتا ہے تو یہ نہیں اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے اللہ کو جو صرف اور صرف مطلوب ہے وہ جنال حتقوام اور ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر اس لیے کیا ہے یہ سارا نظام اس لیے بنایا ہے علامہ ہدا کم تم جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو مقصد اللہ کی حکمرانی کے اس نظام کو علامہ ہدا کم جیسے تمہیں ہدایت کس نے دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب حج سکھائے ہیں نماز کا طریقہ سکھایا ہے ریاست قائم کرنے کا طریقہ سکھایا ہے عدالتی نظام سکھایا ہے سیاسی نظام سکھایا ہے معاشی نظام سکھایا ہے کہ اللہ کی بڑائی ایک عدالت کی کرسی میں بیٹھ کر کیسے کرنی ہے ممبر پر کیسے کرنی ہے خطبہ کیسے دینا ہے حکومت کیسے کرنی ہے معاشی نظام کیسے بنانا ہے انقلاب کیسے لانا ہے ریاست مکہ کو توڑ کر ریاست مدینہ کیسے بنانی ہے؟ علامہ حدا کو اور جب تم اللہ کی بڑائی کا ایسا ریاستی نظام قائم کرو گے تو تم شکر ادا کرنے والے ہو اور نہ تو نہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں قربانی کے پورے فلسفے کی وضاحت کر دی اب جب انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور کی روح نکالتا ہے تو وہ اس روح الکل کے ساتھ جو انسانیت کی ہے جڑتی ہے اس میں کل انسانیت کی ہمدردی پیدا کرتی ہے کہ نہیں وہ روح جو امر الہی کے طور پر آئی ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی اسی لیے ان تین دنوں میں جانور ذبح کرنا ہے بس اس لیے فرمایا کہ ان دنوں میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ کو جو ہے وہ احراق الدم المال اللہ تعالی ان دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور محبوب ترین عمل کیا ہے خون کا بہانا ہے ذبح کرنا اربوں خربوں روپے ان تین دنوں میں خرچ کر دو غریبوں کے نام پہ وہ تکوا پیدا نہیں ہوگا وہ ڈسپلن پیدا نہیں جو اس کے ذریعے سے پیدا ہونا اس کے لیے تمہارے پاس باقی دن موجود ہے پورا سال ہے کسی بھی لمحے میں خرچ کرو لیکن ہوگا صدقے کے دل سے اور یاد رکھو وہ صدقہ بھی جو آپ نے دیا ہے سدکے دل سے تکوا سے ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ابھی غریب یا سائل یا محتاج تک نہیں پہنچتا اللہ کے پاس پہلے پہنچ جاتا جیسے قربانی کا جانور کا خون ابھی زمین تک نہیں پہنچتا سبھی کا وہ اللہ کے پاس پہلے پہنچ جاتا ہے اللہ تک پہلے پہنچ گیا وہ وجہ جب آپ نے قلب کے ازم سے ارادہ کر لیا جانور ذبا کرنے کا تو ارادے کا سفر ذاتے باری تالا کے ساتھ روشنی کا سفر اور وہ سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے جیسے ایک مظلوم کی دل کی آ اور اس تک سیکنڈوں میں پہنچ جاتے ہیں دل کا جب تعلق تقوی کے ساتھ انسان نے عمل کیا ہے تو جانور کی گردن سے نکلنے والا خون اور زمین کے درمیان تو چھ انچ کا فٹ کا فاصلہ ہے اس فاصلہ طے کرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے لیکن ارادہ جو ہے جو سد کے دل سے جانور زبا کیا وہ ارادہ پہلے اللہ پاک کے پاس پہنچ اب یہ تین دن تربیت کے ہیں اس بات کی کہ ایک تو اپنی روح بہیمیت کی روح اس پر چھری پھیر کر اپنے دلی لگاؤ والے جانور کو زبا کر کے تربیت حاصل کر اور یہ سال میں صرف تین دن ہو اس کے علاوہ نہیں تربیتی شیڈول جو اللہ نے بنایا ہے جیسے روزے کا شیڈول رمضان کا مہینہ ہے ایسے ہی اس تربیت کا شیڈول جو ہے وہ یہ تین دن اس کے علاوہ نہیں جیسے وقوف عرفہ حج صرف نو ذیل کو ہی ہوگا حج ایک دن میں ہو سکتا ہے بس اور اگلے تین دن میں طلاف زیارت بس پورے سال میں کوئی آدمی ویسے جائے اور ارفات کے چکر لگا رہے اور وہاں کھڑے ہو کر دعائیں شوائیں مانگے تو اس کا حج وج تربیت نہیں ہو دنیا میں جب بھی کوئی اتھارٹی تعلیم و تربیت کا شیڈول مقرر کرتی ہے تو شیڈول کے مطابق کام کیا جائے تو نتیجہ نکلتا ہے جی اور جو تربیتی دن ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں مثلاً ایک کمپنی نے سالانہ کسی بھی شعبے کی مہارت حاصل کرنے کی تربیت ہی ورکشاپ رکھی ہے سال کے بعد چھ مہینے تو اگلے سال کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ اس تربیت سے وابستہ اگلے چھ مہینے کی کلاسز اس سیمینار سے وابستہ ہیں اس تربیتی ہی ورکشاپ سے وابستہ ہیں جو اس سے پہلے منعقد بعد میں نہیں ہو سکتا وہ ماحول نہیں مل سکتا وہ تربیت نہیں ہو سکتی تو اب یہاں بھی خون بہانے قلب اپنی روح کو ذاتے باری تالا سے جوڑنے نظام سالے قائم کرنے کی اتدا کی تربیت کے دن یہی تین ہے جب یہ تربیت حاصل ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے نفلی قربانیاں بعد میں کچھ خیرات آ رہا جانور اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں تو کرے باقی اعمال کرتے ہیں تو کرے باقی دنوں کے لیے یہ تربیتی ورکشاپ یہ صرف انہی میں ایک آدمی کہے کہ جی میں تربیتی برکشاب میں تو شریک نہیں ہوا بعد میں میں نے دس دن لگا دیے کوئی فائدہ کیونکہ ماحول ہے نا وہ ماحول تو نہیں ملا چاہے کتنے ہی بڑے ایکسپرٹ سے جا کر آپ نے وہ چیزیں سیکھ لی اور جو ایک اجتماعی ماحول میں سیکھی جاتی ہے وہ انفرادی طور پر کیونکہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے ٹیم ورک کے ذریعے سے ایک نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے. اس سے آپ محروم ہیں اس لیے ان تین دنوں میں صدقہ خیرات کریں نہ کریں قربانی کی ہے تو پھر لازمی اور ضروری کہ تربیتی عمل سے گزرے اور یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک واجب ہے قربانی ہر صاحب نصاب اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کیا بخاری کی روایت سیاح ستا کی روایت کہ جس پر قربانی ضروری تھی اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے قریب بھی نہ پھٹکے ہمارے مسلح کے ہماری عیدگاہ کے ہماری اجتماعی کے. یعنی وہ اجتماعی کے ادارے سے خارج اب یہ الفاظ وجوب پر دلل جن لوگوں نے سنت کہا ہے وہ اس لیے کہ ان کے نزدیک واجب کا کوئی قسم نہیں ہے امام شافی نے مثلاً اسے سنت کہا سنت موقع دا. اب احمق لوگ جو امام شافی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں یا امام احمد کی بنیاد پر بات کرتے ہیں ایک ہے فرض فرض وہ ہوتی ہے چیز کہ جو کتی دلالت کت ثبوت نصوص سے ثابت شدہ ہو یعنی قرآن سے وہ فریضہ ہوتا جو قرآن سے نہیں ہے تو اس کے بعد کے دراجات کیا ہیں تو امام شافی نے سنت موقعہ ایسا موقعہ کہ جس کے چھوڑنے پر انسان کے ایمان میں عمل میں کردار میں کمی آ جاتی اور ایک سنت موقع نہیں غیر موقع امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سنت اور فرض کے درمیان ایک درجہ بنایا ہے احکامات کا اور وہ انتہائی عقلی منطقی شرعی اور اصولی سو ڈگری کوئی چیز ہو تو پچاس سے دائیں طرف دو درجے ہو سکتے یا بالکل اعلی درجے میں فرض اور یا اس کے درمیان اور جو پچاس ڈگری ہے موبا ادھر ہو یا ادھر ہو تمام کے نزدیک امام شافی کے نزدیک بھی اور جو حرام ہے ممانعت والی چیزیں تو یا قطعی حرام ہوگا یا مکروح تحریمی اور مکروح تنظیم تو واجب کا ایک درجہ قرار دیا ہے یہ صرف اصطلاحات کا فرق ہے امام شافی امام ابو حنیفہ کے درمیان بڑی بنیادی سی بات کی ہے کہ جسے امام اعظم امام عفا نے واجب چکے حدیث سے ثابت جی اس لیے واجب ہے اسی کو امام شافی سنت موقعہ قرار دیتے ہیں اجتماعی دونوں میں قانونی طور پر کوئی فرق نہیں تو بنیادی طور پر یہ قربانی ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے ایک گھر کے اندر دس افراد صاحب نصاب ہیں تو دس قربانیاں ہوں گی یہ ضروری تو یہ قربانی کے دن ہے اس میں روپیہ پیسہ نہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تربیتی ورکشاپ والا عمل تربیتی عمل مکمل ہو جس سے دلوں کا تقوا پیدا ہو وہ اعلیٰ خلق پیدا ہو عجیب بات ہے سمت تو نام کی کوئی چیز نہیں کہ ان کے نفس قلب عقل ان کے جسم اس کے اعضاء میں کوئی ڈسپلن نہیں ذاتی زندگی میں ڈسپلن نہیں اور اجتماعی زندگی میں کوئی نظام صالح نہیں اور اگر کہا جائے کہ اس کے قائم کرنے کے لیے اس تربیتی ورکشاپ میں حصہ لو تو کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اس سے بڑی غفلت اس سے بڑی کوتاہی اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو اب دو انتہائی پائے گئے کچھ لوگ ہیں جو قربانی تو کرتے ہیں لیکن اس قربانی سے جو مقصد ہے نظام صالح اور نفس کا مہذب بنا کر اللہ کے ساتھ اپنے قلب کو جوڑنے کا ادھر توجہ نہیں مسنان بتبا ہے وہ غفل غفلت کی حالت میں ہے بس انہوں نے ایک رسم بنا لی چونکہ فلاں نے قربانی کیا ہے تو میرے پاس بھی پیسے ہیں چلو قربانی لاؤ اور قربانی کرو دلوں کا تقوی غائب ایک رسم نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان معاشروں میں نظام صالح نہیں ہے قلب میں وہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے نظام کو درست کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرے قربانیاں سینکڑوں ہو گئیں پاکستان کے تمام لوگوں نے جو صاحب استطاعت ہیں انہوں نے قربانیاں کی لیکن اس قربانی سے نظام سالے بن گیا نہیں بنا اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک رسم ہے نمود و نمائش ہے محض دیکھا دیکھی کام دلوں کا تقوی اور ادب پیش نظر نہیں ہے اچھا اب اس کے نتیجے میں چونکہ اس قربانی سے نظام سالے نہیں بنا فرض کی زندگی میں ڈسپلن نہیں آیا تقوا پیدا نہیں ہوا متقی نہیں بنا اس لیے دوسرا گروہ پیدا ہوا انہوں نے کہا جی یہ قربانی چھوڑو چونکہ نظام سالے پیدا نہیں ہو رہا تو نظام سالے پیدا کرنے کے لیے کسی جماعت کو فنڈ دے دو کسی غریب پر پیسے خرچ کر چیریٹی کے لیے کیا ہے اپنے وسائل جو قربانی کے پیسے وہاں دے دو اچھا اب اگلا سوال ہے کہ کیا ان تین دنوں میں کچھ غریبوں کو کچھ راشن لے کر دینے سے نظام ٹھیک ہو جائے گا سوال ہے بھائی جیسے اس رسم پرست قربانی کرنے والے کے نتیجے میں نظام سالے نہیں بنا ایسے ہی ان تین دنوں میں کسی غریب کو راشن لے کر دینے سے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اس کو سسٹم ٹھیک ہونا کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک رسم پرست اور یہ جو نام ہاتھ انسانوں کا ہمدرد ہے دونوں سسٹم کو نہ صرف یہ کہ سمجھتے نہیں سسٹم قائم نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں اس کے بنانے کے لیے کوئی کام نہیں بس فنڈ جمع کرو اکثر تو اپنے انتظامی اخراجات پہ خرچ کرو جو باقی بچے کچھ غریبوں کو آٹا کوئی اور چیزیں دے کر کوئی صابن کی ٹکیا دے کر تصویر کھنچوا دیتے ایسے ایسے ماشاءاللہ صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں کہ اس کی تصویر چھاپتے ہیں کہ فلاں وزیر صاحب نے جی دیکھو فلانی غریب عورت کو صابن کی ٹکیا لہ دی فلانی جماعت نے تربوز دیا ہے غریبوں کو نام لکھ کر فلانی جماعت کی طرف سے عجیب بات یہ سسٹم کے ممکن ہے دونوں قربانی کے منکر بھی اور رسم پرست قربانی کرنے والے بھی یہ بات سمجھنی ہے قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ تو نظام سالے قائم کرنا ہے اور اپنی زندگی میں نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرنا ہے کہ بغیر کسی غور و فکر کے بھی اس سسٹم کے تحت آپ کے اخلاق آپ کے اعمال آپ کا کردار آپ کے تمام چیزیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کردار ادا کرے نظام بنائے یہ بتلو آج یہ بڑی کمزوری ہے کہ ہم نے قربانی کی اصل روح کو نہیں سمجھا دو طرح کے انتہائی گروپوں میں تقسیم ہو کر اس کی جو اصل روح ہے جو تقوا ہے جو اللہ سے تعلق ہے جو اس کی زندگی میں فرد کی زندگی میں ڈسپلن ہے اس کے گرد و پیش کے نظام کا درست طور پر قائم ہونا ہے اس کی طرف توجہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اعمال اور شاعر کو درست نظر میں سمجھنے اس کی اساس پر اپنی ذاتی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرنے اور اپنی اجتماعی زندگی کو ایک ڈسپلن کے تحت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخرداوانہ الحمد اللہ رب العالمين